0: Není nic trapnějšího než žijící klasik, řekl prý Karel Krill, kdysi na počátku 90. let, zaskočený mimořádným zájmem posluchačů na koncertech a při autogramiádách. Popularita ho unavovala, jenže když po nějaké době opadla, začala mu pro změnu chybět. Podle ankety z roku 2005, 29. největší Čech zanechal po sobě mnoho písniček, z nich se ale v rádích hrají z ty nejstarší, a to ještě jen občas, a množství textů, na které se téměř zapomnělo. Co tohle jeho díl vypovídá o jeho názorech na politiku a na uspořádání věcí veřejných? Na to se v následujícím pořadu pokusí odpovědět Mirek Kovářík, kterého si do studia pozval David Hertl.
1: Portréty
0: Mirek Kovářík, divadelník, publicista, redaktor, ale hlavně, hlavně skvělý interpret poezie. Mirku, hezký den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání. Jsem rád, že jste mě pozval.
0: Pozval jsem vás záměrně, jste jeden z těch, kteří byli u začátku Karla Kryla, u jeho uměleckých začátků, ale já myslím, že když se chceme bavit o jeho názorech na to, co se dělo kolem něj, tak bychom možná neměli vynechat zážitek, o kterém se často říká, že to byl pro Kryla zážitek určující. On sám na to velmi často v různých rozhovorech vzpomínal. Tak já jenom dodám, že se narodil v Dubnu 1944 v Kroměříži v rodině toho slavného tisku. Kryla, to byla ta firma Kryl kde se tiskly nádherné knížky. A Karel Kryl později vzpomínal, že jedním z těch jeho zážitků právě bylo rozbíjení té rodinné mm. tiskárny komunisty. Co se odehrálo?
2: Jména jako Kryl Scotty můžeme ještě doplnit slavným tiskařem, což byl třeba Obzina ve Vyškově, což byl Florian ve Staré říši, jeho slavná edice Nova et Vetera. Tohle to všechno Patřilo ke kultuře života. A ta kultura života, ta pochopitelně tomu režimu, který se tady rozhostil od února 1948, nepřála. A proto se tedy ten režim odhodlal ty tiskaře v podstatě existenčně zničit tím, že jim ty stroje tiskařské vezme a nechá je dokonce, kdy to přesně věděl, kde, v ostravských železárnách rozpustit aby se už k tomu nikdy nedostali. Myslím, že to byl tedy obrovský zážitek, no, obrovský, smutně obrovský, který vtiskl pečeť vnímání Karla Kryla a té potřeby dobré knihy, která v té době byla takto ohrožena. My jsme se o tom nikdy spolu nebavili, ale když jsem byl v Olomouci, hráli jsme tam u Pavla Dostála v jeho slavném Dexklubu, tak jsme chodili po kostelích já jsem měl tenkrát magnetofon rozhlasový a tam jsem točil podle návrhu Karla Kryla tichov v Olomouckých kostelích. A tak jsme si povídali i o tom, co známe z té kulturní oblasti. A tady mě právě ten Karel jako překvapil, že znal dopodrobna básnické sbírky Jana Zahradníčka a Bohuslava Rejnka. Protože Právě tiskárna Karel Skoty tyto knížky měla ve svém edičním plánu.
0: Karel Kryl potom v letech 58 až 62 studoval střední průmyslovou školu keramickou v Bechini, potom dva roky vojny a pak přichází na sever Čech. On pracoval v teplické keramičce. V té době vy se s ním potkáváte. Ano. Za jakých okolností?
2: Byla tam v Teplicích výstava, na kterou se jezdilo z Čech, Moravy a snad i Slovenska vystavoval tam Jan Koblasa a Mikuláš Medek. A já jsem tam jel taky a protože jsem tam měl kamarády, tak jsem naštívil jednoho z nich. On říkal, že večer máme zkoušku, tak jsem tam přišel a najednou vidím člověka, kterého jsem nezdal, byl mi představen, to byl Karel Kryl.
0: Karel Kryl v jednom z rozhovorů vzpomínal na to, že vaším prostřednictvím se vlastně dostal do československého ano. rozhlasu, tehdy jeho ústeckého studia. Ano. Ano. Vy jste zprostředkoval ty první
2: nahrávky v Ústí? Ano, no, já tam měl týdeník taky. Týdeník o mladých pro mladé. A měli jsme tam vždycky sondy do repertoáru nejrůznějších klubových scén a tak přišel taky na řadu Karla Kryl jako člen Teplického divadla v Černé kuchyni, později v zámku, nebo ono se to pak změnilo.
0: V té kariéře, když to tak řeknu, Karla Kryla, jsou potom další scény práce pro rozhlas v Ostravě, ano. kde natočil další snímky, vy už jste zmiňoval klub Dex, Pavla dostal v ano. Lomoci, kde také vystupoval. Na počátku roku 68 se ocitá v Praze. On sehnal práci v Československé televizi. Ano. A to už je doba, ze které si můžeme ocitovat a možná se právě dostat k těm jeho úvahám o tom, co se děje kolem něj. Citujeme z dopisu, který vám Karel Kril poslal 25. března 1968.
3: Milej Mirku, teď zrovna jsem poslouchal mikrofórum a zjistil, Že jsem byl vždycky jaksi pro demokratizaci a všichni ti, proti nímž jsem psal písničky, nějak zmizeli v proudu. Všechny žáby, jež dosud seděli na pramenech, jsou pojednou jednomyslně na straně progresivních sil. I Hendrych, i Hoffman, i milionek menších Hendryšků a Hoffmanů, mesteků a menších i větších katů a káp. Jak na to s koukám, mám názor, že bude lépe zůstat nadále v opozici. Nevím. Ale domnívám se, že v se v jednom vlaku z gaunery znamená dvojí. Buď za prvé jedeme na správnou stranu, ale v návalu ve vlaku se budou vrážet nože dozad, nebo za druhé, bude vlak příjemný a nenatřískaný, ale pak zaručeně jede na jinou stranu. Je mi trpko a pachuť v ústech je nesnesitelná, když hieny mluví o rehabilitaci mrtvol, kdy krysy místo, aby zalezly do děr, šíří nákazu a zřejmě se jim povede nákazu rozšířit. Jsem zhnusený tím vším, pročež mám dojem, že se věnuje nějaké sebeobyčejnější práci. Ty písničky, co mám udělány, nejsou alespoň z poloviny k ničemu. Vždyť je všechno ideální, překrásné a líbezné. Přidejte se na naši stranu a budete spaseni. Už jenom to Amen chybí. Smích se na papír napsat nedá. Zbývají slova nasrat, jo, nasrat. Tak to, aby svěděl je poslední a definitivně poslední protiválečná píseň. Okecávat válku po všech stranách je strašně jalové.
1: Kolik vám platějí za tenhle nápad? Táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas rád? Odpověď čekáte nasrát, jo, nasrát.
3: Poslouchávám si protestní písně v rozhlase. Co je najednou angažované mládeže? Co je najednou nadšených zastánců demokracie a lásky mezi lidmi? Jenomže tady už se nedá bojovat. Tahle fronta se zdá dobojována. A je osud lidí jdoucích v čelní linii, že na ně řády a uznání, ba ani úřady nečekají. A než se vrátí z fronty, je už všechno obsazeno prominentními synáčky. Je opravdu trpko. Už skoro měsíc jsem nesáhal na pero. Nejsem schopen téměř ničeho. Chodím koukat na Prahu a nic mě nevzrušuje. Že bych už stárnul? Asi to tak bude. Venku svítí slunce a lítají aeroplány. Kdo ví, co nesou? Možná lidi, nebo psaní, nebo pumy. Ale to zjištění mne nějak neděsí. Řekl bych, že jsem vůči všemu trochu apatický. A je mi z toho na nic. Teď s křížkem funu se ozývá se něco lidí, chtějí písničky, lidí, kteří se třásli hrůzou, zda písně nejsou příliš silné. Lidi, kteří se báli lámat si vas, si teď hrají na odvážné. A to je hrůzně trapná fraška. Jak dál? Promiň mi laskavě ten pesimistický tón. Nelze jinak.
0: To byl tedy dopis z března 1968. Bavili jste se s Karlem Krylem, jak se dívá na ten takzvaný demokratizační proces? V
2: podstatě to řekl teď. Myslím si, že výstižněji to už nelze formulovat. To všechno vlastně on řekl tak krásně, že lidi, kteří ho dřív pronásledovali, tak najednou opět jsou ve funkcích a a rozhodují o něm zase. Tohle to asi bylo pro něj nejpalčivější zjištění.
0: Mě v tom dopise zaujala ještě jedna pasáž, kdy ona říká: Je osudem lidí jdoucích v čelní linii, že na ně řády a uznání ani úřady nečekají, a než se vrátí z fronty, je už všechno obsazeno prominentními synáčky. Nepřipomíná to i trochu ten jeho pozdější návrat v roce 89-90?
2: Ano, připomíná, a tohle to je přesně řečeno, protože toho on se v podstatě takzvaně dožil. A já myslím, že i tomu trochu ten život zkrátilo, toto zjištění. A to, jak vlastně se i tak trošku bál té popularity, tak to taky docela je pochopitelné. On prostě nechtěl být jako popové hvězdy,
0: ještě jednou rok 1968 máme připraveny dvě ukázky. Ta první je z dopisu Karla Kryla, opět adresovaný dopis vám z léta 68 a potom vzpomínka Karla Kryla na srpen 1968, kterou natočil až v roce 1992.
3: Milej Mirku, píšu ti, jelikož venku prší. Praha je nevlídná v kvartíru zima a jestli teď střechou neteče, tak za chvíli jistě bude. Jsem pilný jako včelička. Zaměstnavatel v mý osobě si vůbec nestěžuje na dělníka v mý osobě, takže odborový svaz v mý osobě má celkem pokoj. Mám dojem, že si neslyšel mých posledních pět písniček. Byl jsem v Ostravě asi měsíc, tak jsem zase vydělal nějaký peníze. Je to mizérie. Kočky Karlovarský mě udělali čáru přes rozpočet. Byli jsme domluveni, že s nima pojedu přes prázdniny ven, teda celý srpen, a ono nohou najd. Najali si kameramana navíc a místo nemají. Tak v té okurkový sezóně civím v Praze peníze docházejí a není do čeho píchnout. Všichni, co mě zvali ven, jsou už odjetý a samotnýmu se nechce nikam. Slyšel jsem z ústí mikrofórum, taky kata, Mat, jsem se styděl, že jsem tak pokrokovej.
1: S úšklepkem ďábel viděl, pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škotil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat. Ah, 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 kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat. Z 20. srpna jsem nějak odjel na dovolenou navštívit rodiče na hanácku výsku. Udělal jsem táborák z 21. a 21. přiletěli Jolubičky Míru a potom asi týden nebo dva jsem Dělal v Nové revoluce revoluci, dováže je v té době písničky do Ostrovského studia, natočený v Kopřivnické Tatrovce a různě jinak. No asi po měsíci potom bylo možné vlastně se odebrat do Prahy. A tam společkým zelníkem jsme se jednoho dne vydali do obecního domu, kde bylo zrovna setkání klubu Přátel semaforu. No, já jsem dostal nabídku, teda jsem jako paleček s Janíkem dostali nabídku k vystupování v navštěvních dnech Šimka s Grossmanem tehdy. No a rovněž tedy v k tomu, že zrovna se v té době objevil návrh na to, aby se udělalo z ostravských rozhlasových nahrábek album písní Za Zavěrej Vrátka taky ta písnička vyhrála Třikrát za sebou houpačku rozhlasovou o Černého, tahry. tak jsem prostě najednou se ocitl s tom vězným prachu. mě nikdo neznal teda, že jo, jako po ksichtě, nikdo neběděl, jsem měl nádhernou anonymitu v Praze. No ten 69. vlastně do dubna, do května jsem projezdil po republice většinou, případně hrál ve Sluníčku nebo na různých
3: místech. Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: Karel Karel tady otevřel několik témat, já je jenom za něj dopovím. To první tedy je, že ve dnech, kdy vyšlo jeho první LP, tedy Bratříčku zavěr je vrátka, tak byl zároveň přijat na Filmovou akademii muzických umění a možná není od věci si ocitovat z těch kritik, protože o těch Karel velmi často rád hovořil. Zdracující kritika vyšla prý tehdy v tribuně na jeho první LP. To bylo označeno, že dekadentní, nihilistické, cynické a vulgární a slavná je ta věta Josefa Smrkovského, že album je pesimistické a nepravdivé. My jsme z toho dopisu, který jsme před chvílí četli, vynechali jednu pasáž. Vy máte před sebou ten dopis a Karel Kryl tam posílá pro vás text své nové písně. Já bych vás nechal ocitovat jenom to, co naši posluchači možná neznají. Protože o Karlovi Krilovi jsem se dočetl, že velmi často ty písničky různě přepracovával, ano. upravoval. Ano. V jaké verzi máte tu jedno z jeho nejznámějších písní?
2: Ve verzi před srpnové. Před srpnové. Protože já to tady mám, já teď budu trochu šustit papírem. Teď zrovna píšu takovouhle píseň. Pod tmavočervenými jeřabinami zahynul motýl mezi pavučinami. Zástupce protýl, šlápl na běláska, zahynul motýl, snadno jako láska. Na břehu řeky roste tráva ostřice, tu trávu jedí koně, když je vychřice. Budeš se líbat s jiným altánem. já budu zpívat s pitý s kapitánem, já budu zpívat s pitý s kapitánem. Tak jedině ten kapitán je tam takový, bych řekl, přijatelný pro srpnový i předsrpnový i posrpnový čas.
0: Tam přece v té verzi, která vyšla na desce, je na břehu řeky roste tráva ostrice. Prý, prý přišli včas, však však strhli jako ostrice. Jako
2: Vidíte, jak si to tady dvojí hlasně recituje.
0: Čili je to tak, že Karel Kryl nakonec upravoval ty písně tak, aby
2: odpovídaly té atmosféře aktuální? No, on tady ještě dodává. Ještě to není hotový, ale je to taková trošku lidovka. Něco úplně novýho melodicky. To jsem ještě nedělal.
0: Pojďme do 90. let. Opět asi je známý ten jeho návrat 30. listopadu 1989. Nejprve na pohřeb Maminky, pak tedy jeho vystoupení v Praze na Václavském náměstí. Ta jeho tak trochu nešťastná hymna zpívaná s Karlem Gotem. A pak už tedy, já bych řekl, jeden koncert za druhým všichni chtěli Kryla. Ale najednou se co jakoby mění. Najednou jakoby posluchači byli zaraženi tím, co jim Karel Kryl říká. Jak jste to vnímal vy?
2: Především ti posluchači na to nebyli připraveni, že na koncertech se takto také dá komunikovat s publikem. Ten Karel říkal to, jako by ho to právě napadalo. Neměl to připravené, to bylo na tomto nejkrásnější. A v podstatě je to pravda.
0: Čím si vysvětlujete takové to jeho? jasně deklarované zklamání z toho vývoje po roku 1990. Já jsem si pročítal různé rozhovory, kde jeho přátelé tím byli překvapení, říkají, že byl takový věčně naštovaný, říkají, že veřejnost nebyla připravena na, na tu kritiku, kdy on vlastně lidi oslovoval vy a že já vám přináším ty informace,
2: jak by to mělo být z pozice toho exulanta. Co se v Karlově tehdy asi dělo? Především byl zklamaný z toho, že nebyl pozván mezi ty, kteří se stali kolektivní partou kolem Václava Havla. A že tam byli lidé, kteří Karlovi neseděli, to je jasné. Čili tady bylo jeho první zklamání. A potom přeci jenom zase, to už o tom byla vlastně řeč, že se dostali ty lidi, kteří tolik té kultuře, a nejenom kultuře, ublížili. Takže se dostali opět do pozic, z nichž mohli lecos zkazit.
0: Když to vrátím k tomu jeho březnovému dopisu z roku 68, tak je to vlastně podobné, že on, který teda léta bojoval prostřednictvím svobodné Evropy, těmi písničkami, jezdil po světě, hrál, tak se najednou vrací do prostředí, kde ty funkce už jsou opět rozdány a na něj nic nečeká. Myslíte, že Možná to vyzní divně, ale že toužil nebo chtěl opravdu nějakou funkci. Byl takový?
2: On snad ne funkci, ale přeci jenom tu blízkost těch lidí, co rozhodují a jistě by jim byl hodně platný. Možná, že to vycítili a právě pro tak takto, jak si odkopli.
0: Poslední ukázka je z léta roku 1993. Karel Kryl v rozhovoru s Karlem Vepřekem. Přichází
1: nebezpečí stejnosti. Místo jedné pitomosti, druhá pitomost. Místo jednoho poddanství nebezpečí druhého poddanství. Já se domnívám, že je třeba neustále kontrolovat. Ve chvíli, kdy si někdo vybere demokracii jako systém vlády, pak si ji musí kontrolovat. Demokracie vůbec není dobrý systém. Ale jestliže máme mámými demokracii, pak to předpokládá občana. Občana vědomého si, že si sám neudělá, pak nemá. Nikdo mu nic nedá, prosím, on si musí vzít a říct. To je to, co vlastně vadí, pravděpodobně na mém dnešním repertoáru, že se lidi pokouším k tomu dokopat, se pokouším dostat z lidí to, aby byli lidma, aby mohli dále zůstat člověkama a hlavně aby přemýšleli o tom, co jsou vlastně, protože každá moc, která je nekontrolovaná, degeneruje a bere si čím dál více moci, a člověk se obcitá znovu v područí, ať toho či onoho dňábla, jednohod se může jmenovat drogy a jindy prostě područí ekonomické. A to je prostě vlastně ten moment, který jsem chtěl říct těm novým bratříčkům. Starat se, starat se, starat se, kontrolovat si to, jestli jsem už nespichl, jestli mě neokouzilo místo prostě velký říjnový revoluce, revoluce zase nějaká úplně jiná, abychom nebyli zase povinně pochřívání na školení se spojenými státy na věčné časy a nikdy jinak, pro Boha. A buďme sebou, buďme hrdí na to, co tady máme. Máme toho dost ještě vzor tomu tomu náhradnímu, co nám podstrkují. A ten plevel je i na západě, s tím mám zkušenosti po 22 let. A my na to ještě nejsme jaksi připraveni, nejsme dost odolní na to, abychom odolávali svodům. Měrku,
0: schodneme shodneme se... Je to pravda, ale asi na to nebyli jsme tehdy v tom roce 1993 připraveni tohle slyšet.
2: Myslím, že určitě ano, ale navíc ta přesná formulace a to všechno, co on vypočítává jako ty jevy, tak to je něco, co tenkrát nikdo v této formulativní přesnosti Nedokázal vyslovit.
0: Sledoval jste písňovou tvorbu Karla Kryla právě v té první polovině 90. let? Co jste tomu
2: říkal? Měste plejády těch písní utkvěla, ta demokratura. To je zase vlastně přesné vyjádření toho, o čem byla řeč. A byl jsem překvapen tímto tónem.
0: Karel Karel zemřel 3. března 1994 v Mnichově na infarkt, zhruba měsíc před 50. narozeninami. V roce 1995 mu Václav Havel udělal medaily za zásluhy druhého stupně, a v roce 2014 Miloš Zeman na řád Tomáše Garika Masarika první třídy. A abychom nekončili tak smutně, Karel Krill moderoval jeden ze Silvestrů rádia Svobodná Evropa, v tomto případě v roce 1977, tak si ho pojďme alespoň v malé ukázce poslechnout.
1: V kahirské porodnici potká evropský novinář známého šejka, který zírá přes sklo do sálu plného řvoucích nemluvňat. Který pak je vaše, zeptá se, odpoví ty první tři řady. Přije si pán ještě něco, ptá se recepční poté, co muž zaplatil dvojlužkový pokoj. Ne, děkuji, odpoví muž. A paní manželka, zeptá se recepční blondýny po mužově boku. Muž odpoví, ach ano, málem bych býval zapomněl. Můžete mi dát korespondenční lístek? Skot se plaví přes kanál La Manche. Když dorazí do lávru, vidí skot projednou, jak z vody vylezá potapěč. Zatracený mizerové zakleje. Nikdo mi neřekl, že se dá jít taky pěšky.
0: Karel Kryl v netradiční roli autora nebo interpreta vtipu. To je konec dnešních portrétů. Děkuji Mirku Kováříkovi, že přišel do studia. Mirku, vše dobré a naslyšenou.
2: Děkuji moc krát.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a naslyšenou zase za týden u portrétů se těší David Hertl.